0: Devemos olhar para o céu com responsabilidade e compromisso. Hoje existem diversos eventos acontecendo que merecem a nossa atenção. São eventos marcantes celestes que merecem nossa atenção mais profunda, concisa e fundamentada. Mas antes de qualquer coisa, não espere uma pílula encantada que vai mudar tua vida a partir de hoje, tá bom? Hoje é dia 21 de dezembro de 2020, sejam bem-vindos a mais Um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Vocês percebam que eu já comecei com os dois pés no peito, porque nós temos que sair desse fluxo superficial que nos encontramos nesse dia. Quantas postagens falando sobre a bendita conjunção Júpiter-Saturno e como essa conjunção vai mudar a nossa vida, vai expressar-se uma nova era, vai começar. Não vai nada disso. Primeiro, bom, a gente vai conversar daqui a pouco primeiro que a Era de Aquário está bem distante de nós, nós temos ali contatos com essa Era, contatos esses que já acontecem há muito tempo, mas estamos muito distantes de fato de uma Era se, se pronunciar com tanta firmeza, quanto mais o tempo passa mais os elementos astrológicos vão se pronunciando nessas energias e vão trazendo, mais uma vez, contextos da Era de Aquário, mas ainda estamos muito distantes para que ela, de fato, se pronuncie, como estão dizendo aí fora, e eu não sei se vocês estão percebendo, mas nada mudou. E, a a princípio, pandemia não acabou, o vírus não desaparece em um passe de mágica, como as pessoas estão colocando aí fora com essa conjunção, tá? Então, eu vou pegar muito no pé de vocês para que sejam, no mínimo, criteriosos. Nós podemos acreditar no que nós quisermos, mas cuidado com as buscas de uma pílula encantada que me salve, tá bem? Eu quero deixar para todos uma mensagem muito profunda aos capricornianos, onde nós percebemos um novo ciclo iniciando para todos aqueles que nasceram sobre o Sol, no signo de Capricórnio. Tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. A Bruna, nossa parceira do Céu do Momento, escreveu algo tão bonito nos seus stories e também no texto que está disponível no Céu do Momento, no site, dizendo algo muito bacana. Que qualquer coisa que se relaciona com Saturno, Saturno fala do tempo, leva tempo para se pronunciar. Então, nós temos uma conjunção no céu sendo formada hoje, um encontro de Júpiter-Saturno sendo apresentada hoje, mas qualquer mudança que esse aspecto possa trazer, assim como Saturno mesmo pronuncia, leva tempo. Não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer de forma imediata ou dessa forma mágica, como estão colocando aí fora. Outra coisa, a conjunção Júpiter-Saturno não acontece a cada 800 anos. Ela acontece a cada 20 anos, é um ciclo planetário que ocorre a cada 20 anos. O que está se apresentando agora, depois de 800 anos, é um alinhamento onde esses dois planetas, quando olhamos para o céu, nos dá a impressão de que eles estão formando um astro só, quase como uma grande estrela luminosa, tá bem? Ponto, nada mais do que isso. Ah, nós vamos ver a nova estrela de Belém. Não sabemos, não temos como comprovar, até porque existem indivíduos que questionam a própria história do cristianismo, que questionam a própria história presente na Bíblia. Então, como que nós podemos afirmar uma estrela de Belém, como que nós podemos afirmar uma data com tanta exatidão e também afirmar um posicionamento astrológico com tanta exatidão assim? Tudo isso deve ser questionado, não é que eu desacredito, por favor, mas eu tenho que ser criterioso, eu não posso entrar aqui com vocês falando um monte de coisa que se escuta de forma generalizada. Deve existir um critério, principalmente para os meus alunos de Astrologia, para aqueles que estudam Astrologia que não são meus alunos, e pior, para astrólogos. Nós temos que ter um compromisso com a entrega de informações de conteúdo. Não, não vou falar qualquer besteira, só para conseguir... É, é, publicidade para conseguir divulgação, porque ficou popular. Agora, a astrologia já vinha sendo popular há muito tempo, mas existem tópicos que ganham sua popularidade é, de uma forma estrondosa, assim como a conjunção Júpiter-Saturno ganhou essa popularidade. Por favor, nada, nada muito fora da casinha vai acontecer. E outra coisa que é interessante, a conjunção Júpiter-Saturno é uma conjunção estruturadora. É uma conjunção que nos fala de colocar a casa em ordem, trazer estrutura para aquilo que vem se desenvolvendo e expandindo. É um encontro que fala de uma expansão Júpiter-comedida-Saturno que leva tempo para as coisas se desenvolverem. No entanto, é uma conjunção muito harmônica, justamente porque onde ela entra, ela vai estruturando, colocando as coisas em ordem para que elas possam crescer e se desenvolver de fato. Eu já ouvi muitos astrólogos dizendo que é uma conjunção que fala da expansão das restrições. Imagina, parou, 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 parou. Nós não podemos analisar aspectos astrológicos é, através de puro simbolismo, através de pura puro conexão simbólica, porque leitura de aspecto astrológico, principalmente quando a gente fala dessas, desses encontros de uma astrologia mundial, tem que ser feito por recorrência cíclica, eu olho para trás para antecipar o que está por vir, caso ao contrário, é elucubração. Segundo ponto, não podemos fazer análise astrológica com base em contos mitológicos. A mitologia serve para ilustrar a astrologia e não para referenciar o que de fato aquilo se apresenta. Nós usamos a mitologia para poder trazer uma ilustração, ponto, para deixar mais lúdico a explanação, a explicação de algum conteúdo. Nunca para poder... É, é, é responsabilizar um significado. Assim como a gente vê tantas besteiras aí fora de Kiron e Lilith usando a mitologia como referencial, por favor, e outros, e outros demais asteroides que astrólogos colocam aí, usando a mitologia como referencial. Ah, então é que na mitologia grega tal coisa significava isso. Oh, parou! Parou! Perdemos a recorrência cíclica, perdemos a astrologia como um olhar para a natureza que de fato é. A astrologia, mais uma vez, se pauta na mitologia como um ponto de ilustração e não como um ponto de referência de verdadeiro significado. O verdadeiro significado está sempre na natureza. Se não conseguimos olhar aquilo na natureza, só a nível lúdico lúdico e puramente simbólico, tem algo que deve ser Questionado, tá bem? Aqueles que estão me acompanhando nas aulas é, da leitura do livro Palavras-Chaves de Astrologia, que é um livro que traz muita simbolo- simbologia astrológica das coisas, dos elementos astrais, sabem? Porque todos os episódios eu falo isso. Essa simbologia é muito interessante, essa conexão simbólica de palavras, de Deus, é muito, sim- muito interessante. Mas a verdadeira astrologia na qual eu trabalho, a, a astrologia científica, uma astrologia que olha para a linha do tempo, Saturno e Urano. Eu olho para trás, Saturno, para ver o que se aconteceu na linha do tempo, para poder, a partir daí, antecipar, prever e até mesmo é, simbolizar, significar é, devidos acontecimentos, a posicionamentos e movimentos astrais, tá bom? Então, olha como a coisa é muito mais fundo. Não é simples, não é tão superficial assim, tá bom? Como a gente acaba encontrando aí fora. Lembre de uma coisa. Muito seguidor não significa que é um bom astrólogo. Pessoas que falam muito difíceis não significam que são bons astrólogos. 40, 50, 60 anos na área não significa que são bons astrólogos. Bons astrólogos são aqueles que se colocam na prática atuante constantemente, não deixam de fazer pesquisa por nenhum momento, e estão sempre analisando, avaliando, com um olhar muito criterioso para aquilo que cai em suas mãos não compram qualquer coisa e não reproduzem é, é, os conteúdos que vêm através de um, uma, um livro de receitas. A astrologia não está nos livros. A astrologia está na observação dos astros, que, que se apresenta na natureza. Então, mais uma vez, voltem, voltemos o nosso olhar para a natureza, porque é lá que está a, a, a profunda, o profundo significado das coisas, tá bom? Então, ok, falamos aqui da grande conjunção Júpiter-Saturno, que acontece a cada 20 anos, conjunção essa, em particular, que acontece no signo de Aquário, iniciando uma nova tendência de conjunções de Júpiter-Saturno no elemento ar, ou seja, nós temos ali é, um período de aproximadamente 200 anos, se eu não me engano, 20, 40, 60, 80, é um período de aproximadamente 200 anos, onde nós temos é, é, algumas conjunções, alguns encontros de Júpiter-Saturno acontecendo em signos de elemento ar, esse ano em aquário, daqui 20 anos em Libra, e por aí se mantém, tá bom? Dentro dessas energias de elemento ar, nós vamos observar uma tendência mais voltada para o campo do do social, para o campo dos relacionamentos, para o campo dos encontros, das perspectivas, das ideias, dos conceitos, isso se desenvolvendo cada vez mais, estando essa conjunção no signo de aquário, as tecnologias as reformas a nível também de direitos humanos, das responsabilidades humanistas também, nós vamos observar muito forte, mas principalmente os avanços de sua modernidade e inovação tecnológica, tá? Nós vamos perceber grandes grupos humanos se juntando, se unindo, para poder defender direitos específicos, para poder defender questões de interesse geral, não somente individual e único, tá bem? Nós vamos perceber uma, uma perda do poder concentrado para uma única pessoa, para, assim o valor do poder concentrado para grandes grupos, tá certo? Ok. A partir disso, nós temos hoje a Lua ingressando no signo de Ares e também entrando em sua fase crescente. Fase crescente é momento de produção, vai ser hoje muito batidinho, tá bom, gente? Porque tem muita coisa para falar. Momento de produção, momento de ativez, momento de dinamismo, momento de fazer a coisa acontecer. A Lua estando no signo de Áries melhor ainda, perfeito. A, a, é, potencializa ainda mais a possibilidade de, de arregaçarmos a manga, as mangas e fazer, de fato, a coisa acontecer, tá certo? Dia crítico para aqueles que possuem Lua no signo de Áries, Lua no signo de Libra, Lua também no signo de Câncer e Capricórnio. Dentro desses próximos dois dias e meio, algum desses dias vão se apresentar como um dia crítico, vão se apresentar como um dia mais intenso, tá bom? Na verdade, um período, nem gosto da ideia do dia crítico, é um período crítico, um período ali específico, onde parece que tudo nos aborrece, ou as coisas não dão dão tão bem como imaginávamos, tá bem? E hoje, nós temos o solstício de verão aqui para nós, do Hemisfério Sul, solstício de inverno para aqueles do hemisfério norte, ou seja, entrada do verão para nós no hemisfério sul, entrada do inverno para aqueles que vivem no hemisfério norte. E é muito bonito, simbolicamente aqui colocando, que hoje nós vamos ter o dia de maior, o maior dia de sol, na verdade o maior dia de de todo ano, né? o dia onde o sol se apresenta em sua maior plenitude, em sua maior potência e por mais tempo. E é legal que quando nós pensamos no solstício de verão, é interessante olharmos para dentro, observar aonde nós podemos iluminar a chama interna que nos ilumina e a partir dessa iluminação interna com a pronunciação do sol, iluminar outras pessoas que estão ao nosso redor, iluminar aqueles que nos cercam também, junto com o solstício de verão. Nós temos aqui, o que são solstícios? Só para eu explicar para vocês e para os meus alunos que escutam. Solstícios nada mais são do que dias onde se pronunciam mais período de dia ou mais período de noite. No solstício de inverno, o Sol está em um ponto tão abaixo do Equador que para nós, nós vamos perceber muito mais tempo de noite do que tempo de dia. Para aqueles que estão atualmente hoje no Hemisfério Sul, vão perceber muito mais Período de sol, período de luz. Por quê? Porque o sol está em uma declinação muito mais próxima do hemisfério sul, por isso, iluminando ainda mais esse hemisfério, tá bom? Então, são somente dias de mais, períodos de mais dia, períodos de mais noite que o solstício representa. Enquanto o equinócio é o equilíbrio entre dia e noite, tá bem? Então, nós vamos sempre perceber que essa referência vem através do Equador, Equador central aqui da Terra. E aí nós vamos ver que atualmente, por exemplo, o Sol está aqui embaixo, próximo do Hemisfério Sul, iluminando muito mais as áreas do Hemisfério Sul, hoje chegando no seu ponto máximo do Hemisfério Sul e estando muito distante do Hemisfério Norte, iluminando menos as regiões do Hemisfério Norte. Tá bom? E nós temos com isso o ingresso do Sol em Capricórnio. Mercúrio ingressou em Capricórnio Anteriormente também, eu quero deixar essa mensagem valendo para esses dois posicionamentos e valendo para todos aqueles capricornianos que me acompanham. Primeiro, eu quero agradecer a todos aqueles que me ensinam diariamente, constantemente, a importância da consistência, a importância da disciplina, a importância dos passos firmes, a importância de ter as suas patinhas de fato da cabra montanhesa, suas patinhas muito firmadas e ambiciosas e concretizadas em solo, dizendo que eu vou chegar ali, eu vou chegar naquela montanha, não importa o tempo que leve, não, importe, não importa quanto tempo eu eu tenho que me esforçar ou não importa quanto se dá os desafios, eu sei que pode ser um caminho onde eu vou andar, percorrer um deserto, mas logo eu encontrarei terras Líquidas, logo eu encontrarei água nesse deserto. E eu tenho essa ambição, eu tenho essa certeza que eu sou capaz de concretizar aquilo, porque essa certeza vem de uma seriedade interna, vem de uma confiança interna da realidade. É a confiança da realidade, é a confiança da minha capacidade particular. Capricórnio fala do tempo, e aí eles são dados o elixir do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais maduros se tornam mais realistas se tornam melhores consigo, também se apresentam. É interessante porque Capricórnio fala desse corte para a realidade, dessa visão para aquilo que é concreto e reto e da construção da realidade em si, e nós vamos ver grandes construtores, de fato, grandes construtores que não tem tempo ruim para produzir, para trabalhar, para planejar, para estruturar aquilo que tanto desejam. Sem sombra de dúvidas, tem um ponto de sombra que precisa ser olhado quando nós falamos da realidade e crua que machuca, que dói, que muitas vezes pode ser muito seca, muito árida. E é importante que os capricornianos, ou então também, essa mensagem vai bater muito para quem tem Saturno forte no mapa, que os capricornianos saibam exigir-se um pouco menos de si. Saibam diminuir a dose de culpa, medo, castigo, escassez, a exigência capricorniana é tão forte, tão grande, que muitas vezes pode nos sobrecarregar, nos limitar, nos castrar. Aliás, limites. Quando nós falamos de limites, estamos falando de Capricórnio, estamos falando de Saturno. E esses limites podem não só impossibilitar das pessoas chegarem até nós, mas de nós chegarmos até as outras pessoas. E Capricórnio deve entender que os limites eles servem para serem superados. Não para nos impedirmos, não para nos bloquearmos, de forma nenhuma, mas para poder superar esse limite e entender que a partir de agora estou mais maduro porque fui capaz de superar essa barreira. Fui capaz de ultrapassar aquilo que antes parecia uma grande muralha que me distanciava de algo. O tempo é precioso. Dê tempo ao tempo. Agradeça ao tempo. Agradeça as marcas que o tempo nos coloca, as marcas, os traços que o tempo impõe sobre a nossa pele. Pele essa que também é regida por Capricórnio, que também é regida por Saturno. Que possamos ter o valor do amadurecimento, que possamos reconhecer o valor da seriedade do amadurecer, de tornar-se cada dia mais sábio, mais velho, mais maduro. E entendermos que a única certeza que nós temos é que é a certeza do tempo é que o tempo passa. Todas as demais coisas nós temos, nós podemos questionar, podemos é, é, validar de outras maneiras, mas o tempo é a única certeza real que temos. O tempo e a morte. Duas questões que estão ligadas totalmente com Saturno. Então que possamos ter a clareza do tempo e agradecer por esse tempo que passa e que nos prepara. Os Capricornianos me ensinam muito fortemente que Quando nós olhamos para essa linha do tempo, nós temos orgulho, gratificação, porque nós fomos construindo algo nesse tempo. Aqueles que não sabem comemorar o tempo, valorizar o tempo, o tempo de sua pele, o tempo de sua aparência, o tempo de sua vida, talvez é porque não souberam construir, ou firmar, ou aproveitar de forma muito profunda essa linha de tempo que todos nós passamos. E isso os capricornianos sabem aproveitar demais. Para que eu vou usar algo para que, que eu vou perder meu tempo com isso? Não vou. E os capricornianos sabem falar não. Não quero. Não vou. Não aceito. Não concordo. Que presente. Eu quero muito cada dia que passa poder aprender e desenvolver cada vez mais essas energias capricornianas dentro de minha vida também. Espero que todos vocês tenham essa consciência do compromisso, seriedade e responsabilidade capricorniana. Já fui casado com uma pessoa de cinco planetas em Capricórnio. e lembrem disso. Quando um capricorniano ou uma capricorniana fala para você que eu me responsabilizo por ti para sempre, para o resto de suas vidas, esse capricorniano se coloca como um, um grande responsável, um grande tutor, uma, uma pessoa que estará lá, lá sempre ao seu lado. Pode levar tempo, é difícil conseguir ultrapassar essas barreiras, mas quando somos capazes de ultrapassar essas barreiras, uau, é um carinho, é um calor, é um amor gigantesco. Mas percebam que esse calor capricorniano existe, está lá no fundo, lá no fundinho, lá escondidinho, depois de muitas, e muitas barreiras. Mas existe a cauda em peixe dessa cabra montanhesa, tá bem? Que é um símbolo mitológico que se perdeu. Hoje a gente só fala da cabra montanhesa para Capricórnio, mas esse mesmo Capricórnio possui, essa mesma cabra possui uma cauda de peixe em sua sua parte inferior também, tá bom? Bom, esse episódio está imenso. São 20 minutos, meus capricornianos, que eu tanto amo. Feliz aniversário, um bom ciclo para todos vocês. Tenham um, um lindo ciclo de aprendizado, de amadurecimento. E lembrem que a vida é feita de altos e baixos. O importante é sabermos navegar nas ondas das marés cósmicas. Tá bem? Então é isso. Chega por hoje. Nós nos vemos amanhã. Lembrem de compartilhar esses episódios, principalmente com os capricornianos que lhes são queridos, divulgar esses conteúdos à frente. Eu sempre preciso muito da ajuda de vocês para fazer com que esses conteúdos alcancem ouvidos que merecem escutar algo que tem um ponto um pouquinho maior de critério, tá bom? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!